0: <笑>大家好，欢迎收看《经典传奇》。刚刚咱们播的这段画面呢，我想多数观众啊都不止一次在电影、电视里面看。故事呢都差不多啊，先是冒出来一张藏宝图什么的，接着呢好人跟坏人同时寻找宝藏，为了保护和争夺宝藏呢还大打出手。最后关头呢，坏人丢了性命，好人呢要么得到了宝藏，要么呢就是宝藏被毁，好人脱险。说实话。像这样的狗血剧情啊，现如今的这个观众那早就审美疲劳。这样的电影，那我知道您肯定是不爱看。不过呢，这要是个真事儿的话，您会不会有兴趣？有兴趣是吧？行，那今天就跟红宇一块儿去看看。今天要说的故事呢，发生在贵州省的福泉市。福泉这地方呢，地处云贵高原。是一个山脉纵横的山区，而在当地众多的这个大山里啊，有一座叫做苗岭的山，名气呢是格外大。为什么呢？第一，这苗岭啊，山高林密，一年到头都云雾缭绕，很是阴森恐怖。当然，这还不是苗岭出名的根本原因。真正让苗岭出名的，是山上的一个洞。那有人要说了，南方的山区到处呢都有山洞，一个洞有什么好奇怪的呢？哎，苗岭山上的这个洞，那可不一般。据说呀，它里面藏着一大笔财宝。哟，哈哈，哈，又是藏宝洞，是不是真的呀？哎，是不是真的我不敢肯定。不过呢，这洞里面有宝藏的说法，在当地那可是已经传了好些年了。您现在看到的就是传说中那个藏着大笔财宝的山洞，洞。叫大清洞，那大清洞里的宝藏是怎么回事呢？哎，关于宝藏的来历有两个不同版本的说法。第一个版本说的是，在清朝的咸丰同治年间啊，也就是洪秀全领着太平军一路北上的时候，贵州的各族老百姓也纷纷揭竿而起，响应太平天国起义。几年下来，起义军打下了全省的大部分地区，杀了无数的贪官污吏。最后呢，满清朝廷呢派李鸿章亲自出马，这才把贵州的农民起义呢给镇压了下去。而据说呀，在这个过程当中，有一支苗族起义军被前来镇压的清军呢给逼到了苗岭山上。危急关头呢，义军的领导人就把一大笔军饷给藏到了大清洞里，准备日后东山再起时呢再取出来。可惜啊。这支起义军到最后那是全军覆没，再也没人能够回到洞里取宝，哎，这才有了大兴洞里的宝藏。这就是大兴洞宝藏来历的第一个版本。那另一个版本是什么呢？这第二个版本、啊，年头离咱们更近，说的是当年红军长征在贵州四渡赤水，打下了遵义，而福泉这个地方呢，它离遵义它就不远。那么当时呢，福泉一带的地主老财啊，他都听说这红军要是一打过来，第一件事儿那就是打土豪分财产。听到这样的消息啊，很多地主老财、啊、他就慌了神，赶紧凑在一块儿想办法。想来想去啊，他们还真想出了一个主意，什么主意？呢？各家把最值钱的金银财宝都从家里面拿出来，收拢到一块儿，然后呢藏到苗岭深处的大青洞里去。他们想啊。红军那都是外乡人，谁会知道深山老林里有这么一个东西？他就算知道，他也找不着啊！把这财宝藏到大青洞里，就算红军真的打到了福泉，起码家里最值钱的东西那能保住不是吗？啊！后来红军并没有往福泉这边啊，他打过来，而是掉头一转，又往别的地方去了。那么提心吊胆过了好些日子的这些地主老财，那算是。松了一口气，一个个都想着要把藏到大金洞里的这个财宝呢给取出来。谁知道，财宝藏金洞容易，想要取出来哎却难了。他们连着派了好几拨人进洞取宝，可都是有去无回，半个人影都没出来。那么有些个把钱看得比命重的这个地主，实在是舍不得自己的命根子，亲自进到洞里面去找那些财宝。结果呢，和前面的那些人一样，一进洞就再也没有消息。这之后就再也没人敢去找财宝。嗯，这就是关于大清洞宝藏来历的第二个。至于哪个版本的说法更靠谱，哎，时间呢都过去这么多年了，到今天呢谁也说不了。说到这儿啊，那肯定有人要说了，说管他哪个版本是真的，既然可能存在这么一大笔宝藏。如今设备更先进了，那赶紧再进洞去找找看呢。哎，这话呢可用不着您去想，早就有人这么干了。前些年起过这个主意的人不知道有多少，甚至呢还有专业的探险队来过。那么这些人寻宝的结果又怎么样呢？哎，能活着从洞里面出来的人那倒是有不少，可据他们说呀，大兴洞里头那就是一个迷魂阵呐。大洞套小洞，上上下下有十好几层，人下到五六层就已经是完全是晕头转向，了，你就别说找财宝了，能够找到出来的路那就算不错。哎，从那儿之后啊，就再也没人敢打进大清洞寻宝的主意。啊啊啊啊、哎，就这么着。最近这几年，大清洞里头那是再也没人敢进去了，命比财宝更值钱，不是直到去年的八月份，哎，又有几个人起了进洞寻宝的心。哟，这几个胆大包天的家伙会是什么人呢？这位他叫李邦贵，这位呢叫小辉，都是贵州民族学院的大学生。李邦贵和小辉呢，那都是从小在苗岭山呐、啊、长大的这本地孩子。大青洞里面有宝藏的传说，他们从穿开裆裤的时候呢就开始听啊。小时候放牛砍柴，俩人呢也没少打这个洞边上经过，只是呢那个时候年纪小，他不敢往洞里面去。那么去年暑假，两个大学生待在家没事好在一块聊天的时候，不知怎么的就聊到了大青洞。一聊到大青洞啊，这李邦贵他就说了：“要不咱俩也进去看看吧？都说初生牛犊不怕虎，这话可一点都不假。主意一起，他们还真的说干就干。在做了一点简单的准备之后呢，李邦贵和小辉还有另一个孩子呢，就来到了
1: 大青洞。那我们先去那里看了一会，然后我们说想下去看一下。”想下
0: 去看看鱼吗？就这样，李邦贵带头进洞，小辉呢拿着一台 DV 机跟在后面拍摄。而就在他们兴致勃勃往里走的时候，一个意外发生。什么事儿呢？从黑漆漆的洞穴深处传来一阵奇怪的声音，而且这声音呢是越来越大。紧接着，一盘巨大的黑影从洞里朝他们直扑过来。哎呀妈呀！洞里真有怪物！啊，当时那三个孩子吓得腿肚子都软了，一下子就抱头趴到了地上。那阵势啊，只有听天,天由命。那么，向他们扑过来的巨大黑影，究竟是什么呢？难道大行动里面真的有能要人命的恶鬼？张一节说道，为了寻找传说中的宝藏，李邦贵、小辉等三个孩子来到了当地人谈之色变的大青洞，而刚刚进到洞口，就看见一个巨大的黑影呼啸着从黑乎乎的洞穴深处向他们是直扑而来，一下子几个孩子全都吓白了，趴在地上就心想：“哎呦，这下是死定了！”可大概过了十来分钟，这声音呢，却渐渐的响。什么事也没发生，耶、yeah? ？怎么回事呢？几个孩子壮起胆子，抬头往上一看，嗨，感情奔自己飞过来的巨大黑影，那是上万只密密麻麻聚在一块的蝙蝠。声音那不用说呀，那就是蝙蝠扇动翅膀时发出来的动静。哎呀妈呀，差点没被这些家伙给吓死！经过这一吓呀。三个人里边胆子最小的小辉，当时就打起了退堂鼓。哎呀，咱们还是赶紧回去吧。哎，这话一出口，李邦贵就不干了。瞧你那点出息，几十蝙蝠就把你吓成这样，以后你还能干什么大事儿、啊？哎，年轻人最怕的就是被人瞧不起。结果呢，三个人又壮起胆子，继续往洞的深处走去。按说这山里长大的孩子胆子啊都不行，可越往洞里走呢？三个人心里面就越是发毛，为什么呢？感情这大清洞里头，还真的是像是这个传说里面说的那样，一层一层，像是一个巨大的迷宫啊！一般的迷宫好歹还能看见路，可大清洞里头，连路都看不见。除了千奇百怪的石笋、石钟乳，那就是层层叠叠、相互串联的一个又一个的洞，没人知道该往哪走。静的只能听见自己的心脏在呼吸。突然，也不知是谁喊了一声“骨头”，哎呀，当时几个孩子的这个头发根儿都炸了。哪哪儿啊？小辉呢？拿火把这么一照，这地上果真有一堆尸骨，白花花，吓人呐！送骨头，那您听着，他都会觉得瘆得慌。难道说这就是当年那些寻宝人留下来的尸骨？嗯，很有可能。您看这电影电视，凡是有宝藏的地方，那或多或少肯定都会有钱人留下的尸骨。哎，想到这儿啊，这些白花花的骨头在李邦贵眼里边，那就没有那么可怕。他还不断地给同伴打气：“咱们再加把劲，往里走啊！”说不定呢，这宝藏就在前面等着咱们呢
1: 。只不过
0: 往前接着走了没几步，他们却走不了了。为什么呢？在一个地方，路完全断了。几个人的面前出现了一个向下垂直的黑洞。按说到这时候，李邦贵应该死心了，往回走了吧。可偏偏这李邦贵啊，是个牛脾气。竟然不顾另外两个孩子的劝阻，还是要继续往这洞里头前进。没有路，那就掉绳子下去。几个人里面，李光贵是头他说要下去，别人呢谁也拦不住。小辉和另一个孩子只好眼睁睁的看着李光贵拿出绳子绑在自己的身上，然后呢顺着这个绳子呢就往那个垂直向下的黑洞里面溜了下去。而这一下去呀、啊
1: ，真就出事儿。但是他一下去的时候，当时也不知道是怎么了，反正他拿绳子，绳子甩下去的时候，到到一大半的时候，他的手抓不住了绳子，然后就滑下来下去了
0: 。据小辉回忆说呀，当时呢，他隐隐约约的看见李邦贵的身影呢，好像被一个什么东西拽了一下，然后呢，一下子就从眼前消失了。只剩下几声呼救声在洞里回荡。一,一看李邦贵没了踪影，小辉和另一个孩子奈可是吓坏了，连滚带爬就往回跑了。好不容易才回到了洞口，手机一有信号，他们就赶紧拨通了幺幺九。那么接到报警呢，福泉公安消防大队的这个消防员立马就赶到了大清洞，可一看现场的情况。这些有过无数次紧急救援经验的消防队员，也犯了难。你们洞穴太深，嗯、呃，究竟好深？就当时和老同志、老兵反映都不清楚。是啊，洞里是个什么情况？李邦贵为什么突然会从这个绳子上消失？营救人员那是两眼一抹黑啊，啥都不知道。小辉和另一个孩子呢？那也是吓得什么都说不清。就这样贸然下去，那不光救不了孩子，营救人员自己他也会有危险。可一下子大伙儿呢又想不出别的更好的办法。哎，正在这时，李邦贵的母亲也闻讯赶到了洞里，听说宝贝儿子掉进了黑洞，也不知是死是活，一下子他就瘫倒在地，哭了起来。
1: 死，老婆，老,头老头都老都
0: 见不死了呀。母亲的哭声和眼泪呢，就像一道道鞭子，狠狠地抽在了营救人员的心上。是，洞里的孩子生死未卜，早一分钟找到他，那就多一分生还的希望。虽然还没有找到更好的办法，可不能再等下去。罗广胜大队长决定立即下洞救人。在简短的商量之后呢，他挑了廖军、余关江、石进等六名救人经验最丰富的战士，组成临时救援队，冒险进入大兴。说实话，进洞之后会怎么样，没有一个人心里有底。所以，进洞之前，六个战士都写下了遗书
1: 。如果说真的要有牺牲的话。对我来说是有一定的压力，还有老百姓那种期待的眼神，我不得不那种说
0: 。就这样，六个也才二十来岁的消防战士，为了营救跟自己差不多大的大学生，毅然进入到了地下。虽然做好了充分的心理准备，可动力情况的复杂还是超出了大家的想象。虽然有专业的强光手电，可是。在洞里无边的黑暗面前，手电的光似乎比萤火虫还要微弱。到处都是岔路，战士们只能深一脚浅一脚地摸索前行。嗯
1: 嗯、要观察四周，是不是有别的，呃、嗯，猛兽啊？但是就只是对其他东西不吃了就好了
0: 。在洞里摸索了半天之后呢，救援队员终于那是下到了大清洞地宫的第七层。据小辉说呀，李邦贵就是在这一层掉下那个垂直黑洞。那么这个黑洞在哪里呢？哎，队员们在钟乳石和石笋中间呢，仔细的找啊找啊，突然一阵微弱的呼救声传到了他们的耳朵里。
1: 只听到他们心里
0: 叫：“救命！救着这一丝微弱的呼救声，<明>战士们终于找到了那个黑洞。可是，从洞口往下看，大伙儿什么都看不见。怎么办？只有一个办法，那就是用绳子绑住自己，下到这深不可测的黑洞里去。哎，前面可始做了。李邦贵就是绑着绳子下坡，被一个神秘的东西给拽下去。那救援队员也这么下去，那不是重蹈覆辙吗？太危险了！没错，队员们当时呢也想到了这个，可是呼救声那就是命令，没有别的办法，只能冒险一试。廖军和余关江两名战士在战友们的关注下系上绳索，向着神秘的地心
1: 深处爬去。啥、啊？啥、啊？啊是、哎、不要翻了、哎哎哎哎
0: 、借着微弱的手电光，两名战士看到黑洞的石壁两侧还有着许许多多的洞口，通向一层层的地宫。那么。李邦贵究竟在哪呢？上一节说到，两名战士冒着生命危险下到了深不可测的黑洞当中。那么，掉进黑洞的李邦贵究竟在哪呢？哎，很快，两个战士就发现了他，在洞壁一个凸起的岩石上，借助手电光，两个战士发现石头上挂着一个人
1: ，那个受伤人员躺趴在地上，在在那里呻吟。嗯很，不停的这种声音
0: 。李万贵终于找到了，这时候呢，离他坠落的洞里已经整整十几个小时了。幸运的是，虽然身受重伤，但小李的意识还是清醒的。我看当当
1: 时的时候，整个呃人身上就是很美好，很好。两个小兄弟就是姐妹嘛，从那很远地方一块，一块就是血泪混合在一起。只看到一个光，开始的时候是很弱，一道很弱很弱的光，然后这道光慢慢的变强，犹如我的求生这样，慢慢的有无到好意我向他喊，我说兄弟，我们是消防队的，相信我们，我们一定会把你平平安安的带回家
0: 。哎，看到这儿呢，我想所有的观众都会和红宇一样松了一口气。可谁也没想到，就在两个战士跟洞上头的战友联系，让他们把自己和李邦贵拉上去的时候，恐怖的一幕又出现。了。什么情况呢？不知打哪儿冒出来的一群蛇，吐着信子就往三个人身边逼了过来，很害
1: 怕。害怕的是什
0: 不能怪战士胆小啊！您想啊。黑漆漆的地洞里，三个手无寸铁的年轻人，其中呢还有一个是重伤员，要面对一群毒蛇，谁能不害怕呢？紧急关头，余关江灵机一动，找到了对付敌人的办法
1: 。刻刻了个石头
0: ，随时，随时放在手里面拿把电门打开，然后戳他来的话，因为觉得哈动物都怕那种光滑，往下就怕光的。了？实在不行的话，然后就，哎、呃，就用
1: 用手枪砸。嗯
0: 哎，也不知道是光起了作用，还是战士们举着石头的动作把蛇呀给镇住。几分钟之后呢，这群蛇竟然调转方向，慢慢悠悠的又走开了。看着渐渐远去的蛇群，战士们松了一口气，才发现真冷汗呐、啊，把全身的衣服都打湿了。洞里不知道还会有什么情况，所以呢，两个战士决定自己先留在洞底下，先把李邦贵给转移到安全的地方。很快，他们就给李邦贵绑好了绳子，向上面的战友呢发出了拉绳的信号。随着绳子的拉动，李邦贵慢慢的升到了空中。可就在战士们以为营救快要成功的时候，惊险的一幕，再次出现。那这次，又是什么状况
1: ？在拉的过程当中，哎，这个绳子的那个绳头又被岩石卡住了，哎，所以。都无法继续放在你大学生广场上
0: 。绳子被石头卡住，有过攀岩经验的观众应该知道，这个时候要强行再往上拉呀，那绳子很可能会被拉断，或者被石头呢磨断。一旦如此，悬在空中的李方贵必将再次坠入深渊。那怎么办呢？没有别的办法，只能是再次派人下去把卡死的绳子解开。那么这次下洞的是指导员李茂江，可就在李茂江准备清理卡死的绳结的时候呢，一旁已经陷入半昏迷状态的李邦贵好像也意识到了危险，竟然一把死死的抓住了李茂江。这个呢，谁也没有想到的意外举动，让两个人都面临极度的危险
1: 。我想，我真的会叫他们放放弃，放弃,放弃把我放下去，把我放下去。我说。不要慌，我说还还还有十秒，谁说几？我说我们等一下，还有十秒，还有十秒，还有九秒。然后我不停地还向他喊话。
0: 万幸的是，廖军的劝说和安慰终于见到了成效。几分钟后，李邦贵松开了抓住李茂江的手，悬在半空中的李茂江赶紧抓紧时间清理绳索，终于把卡死的绳子呢给解了。一两米，李邦贵。被缓缓地拉了上去。开
1: 走，开走嘞！同志，开走，开走，开走！哎，何先啊，出去，出去，马上就好了啊！刚刚好。哎，好就好。点头。刚刚的头，我是你，你你你这样。好，我们今晚包子继续让他带到。现在怎样了？超大。先上了再休息。先先先先送上来。送上来再休
0: 息。李邦贵。得救，哎，可是仍然在洞底下的两名战士，这时呢却出状况，怎么回事？原来，长时间高强度的体力消耗，加上洞底氧气的稀薄，让两名战士呢同时出现了身体上的虚脱
1: 。我觉得我自己哈，挺不过去啊！真的，我,我自我认为我自己不一定能够挺，不，我不知道我在洞里面能能挺多久，真的。我觉得我自己，因为当时出来的时候身体哈将近许多出出现这种那种情况，那我觉得我自己基本上从感觉吧哈，感觉自己就像从从生到死只走了回。这样的体验呢，我想
0: 多数观众都没有经历过。不过呢，红宇在很多的小说里面都看了，这样的时刻，那叫做生命的极点。对付他，没有别的办法。只有靠本人坚强的意志挺过去，一切那就好说，松一口气，生命那可能就结束了。而我们这两位年轻的消防战士，毫无疑问都有着最坚强的意志，因为他们都挺过来了。他们互相给对方绑好绳索，在战友们的帮助下，成功的从洞底爬了出来。这天的凌晨一点。在经历了长达十几个小时曲折而又恐怖的地宫历险之后，李邦贵还有所有的救援队员都平安地出现在大清龙。好，加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油
1: ！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加罗罗大强，罗大当时讲，当时一看见我，就想,想说、啊我，我的兄弟你终于出来了。我我都我都我都跟罗大讲，我说罗大，多我真的我以为我再也见不到你了。这句话到现在我觉得非常感动。一场
0: 生死大营救到这时才宣告成功结束。我想呢，很多的观众在松了一口气的同时，会提出这样的大行动里面这传说中的宝藏，它到底是有还是没有啊？哎，这个问题啊，红宇没法回答你，因为直到今天，人们都还没有完全把大行动里面的情况呢，全部都给弄清楚。不过呢，对今天故事里的几个年轻人来说，这次的经历却让他们收获了人生当中相当重要的一笔财富。其
1: 实，我觉得。这次救援对我对我的人生也是一种，同学们，一种可能将会改变我以后的人生。对对现在我这次遇的险，我这次做的好奇，因为好奇做的这个，是流出了血，能够看得见的教训。那么以后在我人生人生的路上，我又因为我的好奇。做出了一些一些是流出流不出血的血，我看得到不？这是我特别要反思的一个问题，也是我人生特别要注意的问题。